0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
2: Wenn man wirklich viele Tierversuche macht, wenn sie dann eine Maus operieren und sie stirbt dann dabei, das tut ihnen in der Seele weh. Ja, egal, ob sie tierfreund sind oder nicht. Aber man stumpft da nie ab.
3: Das ist mir auch so gegangen. Im Studium haben wir Frösche getötet und die Nerven präpariert. Wir sollten erleben, dass wirklich Strom fließt, wenn man sie reizt. Diesen Tierversuch haben die meisten Unis inzwischen abgeschafft. Später dann Experimente mit Labormäusen. Gehörte dazu, auch für Studierende. Aber es hat immer Überwindung gebraucht. Genau wie für die Chemikerin Ute Schepers.
2: Dass wir nicht ganz ohne Tierversuche auskommen können, okay, das sehe ich ein, weil einfach die rechtlichen Vorgaben das auch von uns verlangen. Aber wenn man im Vorfeld eben schon diese Anzahl der Tierversuche drastisch reduzieren könnte, das wäre natürlich ein Anliegen, was man auf jeden Fall mitnehmen sollte. Und wenn man sie irgendwann ganz ersetzen kann, ist natürlich umso besser. Ne? Dann haben wir unseren Job gut gemacht. Tierversuche. Die Suche nach Alternativen wird wichtiger. Eine Sendung von Helmut Nordwig. Forschende in Deutschland
3: haben im Jahr 2020 viele Versuchstiere für ihre Experimente gebraucht. Etwa zweieinhalb Millionen. Das sind deutlich weniger als in den Vorjahren, da waren es noch fast 20 Prozent mehr. Trotzdem werden immer noch Mäuse und Hamster, Ratten und Meerschweinchen für deutsche Labore gezüchtet. Etwa jeder fünfte Versuch ist gesetzlich vorgeschrieben, vor allem um neue Medikamente oder Chemikalien zu testen. Aber auch für die Grundlagenforschung oder um menschliche Krankheiten zu bekämpfen, experimentieren Wissenschaftler mit Versuchstieren. Auch Eckhard Wolf von der Universität München. Jeden Tierversuch muss er zuvor genehmigen lassen. Er findet das nicht lästig, sondern im Gegenteil, absolut gerechtfertigt.
4: Nun, ich bin froh, dass ich in Deutschland arbeiten kann. Wir haben eines der strengsten Tierschutzgesetze weltweit und das ist auch gut so. Die Genehmigungsbehörde, in unserem Fall die Regierung von Oberbayern, zieht ja auch eine Kommission zur Beratung bei, die eben besetzt ist auf der einen Seite von Experten, die genau verstehen, was wir tun, auf der anderen Seite aber auch von Vertretern, die von Tierschutzorganisationen vorgeschlagen worden sind. Und nur wenn diese Kommission sozusagen zu der Entscheidung kommt, dass der Tierversuch gerechtfertigt ist, die Belastung der Tiere und der zu erwartende Erkenntnisgewinn stehen sozusagen in einem vernünftigen Gleichgewicht, dann wird eben ein Versuch genehmigt.
3: Wie etwa die Experimente mit Schweinen, die Eckhard Wolf durchführt. Er ist Professor für molekulare Tierzucht, was zum Beispiel bedeutet, die Gene der Tiere werden so verändert, dass ihre Organe auch für Menschen passen. Sie werden dann nicht mehr abgestoßen und könnten fehlende Spenderorgane ersetzen, so die Hoffnung. Xenotransplantation nennt sich dieses Verfahren und es war Anfang 2022 scheinbar von Erfolg gekrönt. Mit dem Herzen eines Schweins, das Forschende in den USA gezüchtet hatten.
4: In diesem Fall hat man bei einem 57-jährigen Patienten, der schwer krank war, eben ein zehnfach genetisch modifiziertes Herz transplantiert von einem geklonten Schwein. Das geht in der Tat nur mit Tierversuchen. Man hat in Transplantationsmodellen, im Pavian, die Verfahren entwickelt, die notwendig sind, um das Schweineherz richtig zu konditionieren. Und nur mit dieser Konditionierung des Herzens war es eben möglich, den Erfolg zunächst bei diesem Versuch in den USA
3: im Menschen eben zu erzielen. Zwei Monate hat der Patient mit dem Schweineherz gelebt. Warum er dann gestorben ist, darüber können die Ärzte nur mutmaßen feststeht, alle anderen Behandlungsmöglichkeiten waren ausgeschöpft, der Mann war dem Tod geweiht. Die Wissenschaftler werten aber auch diese kurze Verlängerung des Lebens als Erfolg. Denn entscheidend seien die ersten Tage, in denen der Patient das tierische Organ normalerweise abgestoßen hätte. Und das war eben nicht der Fall. Auch in München wird deshalb weiter an Schweinen als Organspendern für Menschen geforscht.
4: Und bislang kam da wenig Kritik, weil es den Tieren wirklich gut geht. Die Tiere werden artgerecht gehalten, haben mehr Platz zur Verfügung als in der landwirtschaftlichen Tierhaltung. Und am Ende bei der Entnahme des Organs wird das Tier vorher in tiefe Narkose gelegt und wacht aus der Narkose eben nicht mehr auf. Das heißt, auch hier ist die Belastung gering und insofern halte ich das in diesem Fall absolut für gerechtfertigt.
3: Wissenschaftler halten auch ganz andere Experimente für wesentlich, etwa mit dem Ziel, genau zu verstehen, wie das Gehirn funktioniert. Müssen wir das wirklich wissen? Unbedingt, meint der Leiter des Deutschen Primatenzentrums, Stefan Treue. Denn eine wichtige kognitive Fähigkeit, die wir als Menschen
0: haben, ist, komplexe Informationen zu verarbeiten und dann entsprechende Entscheidungen zu treffen. Und das sind Dinge, die bei vielen neurologischen Erkrankungen dann auch Schaden nehmen. Also das können äh, altersbedingte Demenzerkrankungen sein, aber auch Parkinson, Alzheimer und so weiter sind neurologische oder neuropsychiatrische Erkrankungen, bei denen die Informationsverarbeitung und die Entscheidungsfindung oft nicht mehr richtig funktioniert. Und um das zu verstehen, brauchen wir ein Grundverständnis dafür, wie ist das Gehirn aufgebaut und wie verarbeitet es Informationen.
3: Das Ziel ist, Krankheiten des menschlichen Gehirns besser zu behandeln. Am Deutschen Primatenzentrum machen Forschende deshalb ebenfalls Tierversuche. Die Primaten sind eine Gruppe der höheren Säugetiere, zu denen die Affen gehören. Einen kleinen Teil davon stellen die Menschenaffen. Mit denen hat es in Deutschland seit mehr als 30 Jahren keine Experimente mehr gegeben. Aber Makaken oder Rhesusaffen spielen als Versuchstiere noch eine gewisse Rolle, auch wenn die Zahl der Versuche mit ihnen in den vergangenen Jahren deutlich abgenommen hat. Primaten
0: sind die absolute Ausnahme unter den Tierversuchen. Nur etwa jedes tausendste Tier in der Tierversuchsforschung ist ein Primat. Und das hat gute Gründe, weil wir ethisch natürlich dazu verpflichtet sind, Versuche nur dann in Primaten durchzuführen, wenn sie in keiner anderen Tierart möglich sind. Zum Beispiel in der Maus oder in der Ratte oder auch in der Fruchtfliege nicht möglich sind. Dann kann man darüber reden, sind die Versuche wichtig genug, sie in Primaten durchzuführen.
3: Und für wichtig genug halten Wissenschaftler neben der Forschung von Hirnkrankheiten auch das Entwickeln von Prothesen, etwa für querschnittgelähmte nur Primatenexperimente verraten der Forschung genau genug, wie sich ein künstliches Körperteil richtig ansteuern lässt. Einige Infektionskrankheiten lassen sich ebenfalls manchmal nur in Primaten erforschen. All das muss man einer kritischen Gesellschaft erklären, denn der Gegenwind wird rauer. Schon in der Vergangenheit haben Tierschützer immer wieder versucht, Tiere aus Laboren zu befreien, wie sie das nennen. Den Tieren beschert das zwar kein besseres Leben, weil sie draußen kaum überlebensfähig sind. Doch bei der Wissenschaft richtet das nicht nur materiellen Schaden an, vor allem kann sie dann lebenswichtige Medikamente nicht entwickeln. Trotzdem sind einige Tierversuchsgegner so militant, wie es Andreas Kreiter schildert. Professor am Zentrum für Kognitionswissenschaften der Universität Bremen. Er erforscht die Funktionsweise des Gehirns an Makaken, also kleinen Rhesusäffchen, und
5: berichtet, dass mir Tierversuchsgegner zum Beispiel die Ermordung unserer Kinder angedroht haben, Folterung und Ermordung, dass ich selber mich zum Teil nur unter Polizeischutz habe bewegen können, also die Bedrohung durch diese totalitären Geister, die war schon sehr, sehr massiv. Da darf man sich keinen Illusionen hingeben. Es wirft auch ein bezeichnendes Bild natürlich auf die vollkommen fehlende Ethik auf dieser Seite.
3: Andreas Kreiter dressiert Makaken so, dass sie bestimmte Aufgaben erledigen und versucht dann mit Elektroden in ihrem Gehirn festzustellen, welche Nervenzellen dabei aktiv sind und wie deren Verknüpfungen funktionieren. Dass man das aber unbedingt verstehen muss, hat im Jahr 2021 die rot-rot-grüne Mehrheit des Senats in Bremen bezweifelt, bis hin zur Gesundheitssenatorin, die solche Versuche genehmigen muss sie ließ einen Antrag auf Verlängerung der Experimente von Andreas Kreiter einfach unbearbeitet. Eine Woche bevor die Genehmigung abgelaufen wäre, hat das Verwaltungsgericht Bremen eine einstweilige Verfügung gegen das Land erlassen. Vorerst darf Andreas Kreiter seine Versuche fortsetzen. In dem Gerichtsbeschluss gibt es einen bemerkenswerten Kommentar zu dem Vorgang.
5: Das Verwaltungsgericht Bremen hat jetzt in der jetzt getroffenen Entscheidung buchstäblich festgestellt, dass wissentlich und bewusst Recht gebrochen wird. Und es wird natürlich nicht von den zuständigen Behördenmitarbeiterinnen und Mitarbeitern gebrochen, sondern das geschieht auf Anweisung der Politik.
3: Die ja wiederum eine Mehrheit der Bevölkerung in dem Bundesland repräsentiert. Warum die Stimmung im Stadtstaat sich derart gegen die Affenversuche wendet, darüber kann Andreas Kreiter nur spekulieren. Es gebe eben eine kleine, aber lautstarke Minderheit, die sich um Fakten nicht schere und von der sich andere mitreißen ließen, meint er. Was die Behörden angeht, so beobachtet auch Stefan Treue vom Deutschen Primatenzentrum. Es gibt
0: eine europäische Vorgabe, dass Behörden in Europa innerhalb von 40 Arbeitstagen über Tierversuchsanträge entscheiden sollen. In Deutschland wird das regelmäßig nicht eingehalten. Das heißt, die Behörden brauchen oft sehr viel länger als diese 40 Tage. Und das hat natürlich Konsequenzen für die wissenschaftliche Konkurrenzfähigkeit. Wenn Anträge lange auf Schreibtischen liegen bleiben und nicht bearbeitet werden, dann schadet das der Wissenschaft, aber dem
3: Tierschutz bringt es überhaupt nichts. Weil die Behörden einen begründeten Antrag zwar verzögern können, aber irgendwann doch genehmigen müssen. Dass sie das bei uns eher langsam tun, könnte die Stimmung in der Gesellschaft widerspiegeln. Denn die ist nicht nur in Bremen immer wieder aufgeheizt, wenn es um Tierversuche geht. Eines der markantesten Beispiele für die Folgen des militanten Aktivismus ist der Fall des Hirnforschers Nikos Logothetis. An einem Max-Planck-Institut in Tübingen hat er Versuche zur Informationsverarbeitung im Gehirn von Primaten durchgeführt. 2014 zeigte Stern -TV verstörende Videoaufnahmen, die ein Tierpfleger des Instituts für die Gruppe Soko Tierschutz heimlich angefertigt hatte. Zu sehen war etwa ein Äffchen, das sich nach einem Versuch erbrechen musste und nach Angaben von Logothetis auch gefälschtes Material. Darüber sprechen wollte der Forscher mit dem BR nicht, aber er hat erlaubt, aus einem Interview zu zitieren, das er der Fachzeitschrift Neuron gegeben hat.
6: Die Situation wurde noch viel schlimmer, als dieses manipulierte Filmmaterial in sozialen Netzwerken verbreitet wurde. Die Fälschungen enthielten extreme Bilder, Affen in Mülleimern und Affen mit abgeschnittenen Köpfen oder offener Brust. Diese Bilder stammen definitiv nicht aus unserem Institut. Ich habe keine Ahnung, wo sie aufgenommen wurden. Entscheidend ist, dass dies nur die ersten Salben eines konzertierten Angriffs waren, der sich über vier Jahre hinzog.
3: Logothetis musste sich sogar einen neuen Friseur suchen. Sein bisheriger hatte sich geweigert, er wolle keine Kriminellen bedienen. Aktivisten erstatteten Anzeige wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz, die Staatsanwaltschaft ermittelte. Letztlich wurde das Verfahren gegen Zahlung einer Geldauflage eingestellt. Es gilt die Unschuldsvermutung. In Bremen wurde Andreas Kreiter zwar nicht angezeigt. Hier waren es die Behörden, die ihm immer wieder Steine in den Weg gelegt haben, so sodass auch er mehrfach Gerichte bemühen musste.
5: Seine Erfahrung ist ähnlich wie die von Nikos Logothetis. Dass dementsprechend natürlich Großteil der eigenen Arbeitskraft dann in die Abwehr dieser Übergriffe, dieser Bedrohungen gesteckt werden muss. Das ist auch das klare Ziel dahinter. Ja, das ist der Versuch, die betroffenen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in jeder Hinsicht buchstäblich fertig zu machen. Anders sind diese massiven Grundrechtsverletzungen, denn um nichts anderes handelt es sich hierbei und diese massive politische Verfolgung ja nicht zu erklären
3: Andreas Kreiter verweist dabei auf das Grundrecht der freien Forschung. Doch wie weit reicht es? In dieser Frage ist unsere Gesellschaft so uneins, wie sie es derzeit auch bei vielen anderen Themen ist. Auf die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die Tierversuche durchführen, auch wenn sie genehmigt sind, übt das immer stärkeren Druck aus. Nikos Logothetis hat im Jahr 2020 das Handtuch geworfen. Er hat Deutschland verlassen und ist einem Ruf an ein Institut in Shanghai gefolgt. Im Interview mit der Zeitschrift Neuron sagt er dazu,
6: »Die wissenschaftliche Einstellung in China ist in der Tat hervorragend. Was vielleicht nicht verwunderlich ist, wenn man die fünf Jahrtausende lange Kulturgeschichte dieses Landes bedenkt und die Bemühungen, große Schritte in der industriellen und wissenschaftlichen Entwicklung zu machen.« der chinesische Enthusiasmus für die Forschung, insbesondere für die Hirnforschung, steht in deutlichem Gegensatz zum europäischen und amerikanischen Geist, wo die Forschung an nichthumanen Primaten zunehmend durch nicht enden wollende Vorschriften, finanzielle Einschränkungen und bioethische Widerstände behindert wird.
3: Viele westliche Wissenschaftler hätten sich ihm angeschlossen, berichtet Logothetis, und würden jetzt mit ihm zusammenarbeiten. Langfristig könnte die Gefahr bestehen, dass Forschende bestimmte Themen, etwa die Hirnforschung, eher in China bearbeiten und dass Europa auf diesen Feldern ins Hintertreffen gerät. Das kann sich auch Thomas Hartung von der amerikanischen Johns Hopkins Universität in Baltimore vorstellen. Er hat selbst vor Jahrzehnten einige Zeit in China verbracht.
1: Die locken Experten aus der Welt an. Und machen auf allerhöchstem Niveau eben Wissenschaft. Und das ist sicherlich nicht schlecht. Allerdings können die natürlicherweise nicht in 40 Jahren oder 30 Jahren in dem Fall sofort die gesamte Kultur der Wissenschaft nachvollziehen. Und zu dieser Kultur der Wissenschaft gehört bei uns zum Beispiel ja auch die kritische Haltung gegenüber dem Einsatz
3: von Tierversuchen, ohne sie zu rechtfertigen. Nur wenn es keine Alternative gibt und wenn der Erkenntnisgewinn oder der medizinische Fortschritt es rechtfertigen, darf ein Tierversuch durchgeführt werden. Stefan Treue vom Deutschen Primatenzentrum bestätigt, dass China Wissenschaftler strategisch gezielt ins Land lockt. Auch mit der Aussicht, dass sie einfacher Tierversuche durchführen können. Man könne sich dort wirklich darauf verlassen, dass ein Antrag zügig bearbeitet werde, berichtet er.
0: Die rechtlichen Rahmenbedingungen sind ähnlich in China, also unter welchen Bedingungen Tierversuche akzeptabel sind, juristisch oder nicht. In der Umsetzung bin ich mir nicht so sicher, ob da tatsächlich dieselben Standards gelten und ob auch die Überprüfung von den Versuchen so gut funktioniert, wie das in Deutschland läuft. Wir haben keinen Zuwachs an Tierschutz durch eine Verlagerung von Versuchen ins Ausland. Unsere sicherste Art und Weise, verantwortungsbewusste Tierversuche
3: sicherzustellen, ist, wenn sie in Deutschland stattfinden. So argumentieren viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Wenn schon Tierversuche, dann am besten hier, weil dann immerhin darauf geachtet wird, dass die Haltung der Tiere artgerecht ist. Das ist im Tierschutzgesetz so geregelt. Es sieht außerdem vor, dass die Zahl der Experimente mit Tieren verringert werden soll. Auch Thomas Hartung hält das für sinnvoll, nicht nur wegen des Tierschutzes. Er stellt auch den wissenschaftlichen Wert von Tierversuchen in Frage.
1: Wir verwenden aus Kosten- und Bequemlichkeitsgründen normalerweise nur junge Tiere. Die sind alle identische Zwillinge, noch nicht ganz erwachsene Tiere. Die werden hauptsächlich eingesetzt. Die Tiere sind hochstandardisiert, die haben in ihrem Leben keine einzige Erkrankung gehabt. Das hat einfach nicht furchtbar viel mit dem Patienten zu tun, den ich in der Klinik sehe, der in seinen 70ern ist, viele Krankheiten durchgemacht hat. Da bleibt einfach nicht mehr furchtbar viel abgebildet, was so ein Tierversuch bieten kann.
3: Außerdem sind Tierversuche erschreckend schlecht reproduzierbar. Von drei Experimenten kommen nur zwei zum gleichen Ergebnis. Das hat Thomas Hartung gezeigt, als er die Daten aus seinem Spezialgebiet ausgewertet hat, nämlich solche, die Firmen über die Giftigkeit von Chemikalien vorlegen mussten. Solche Tests werden nach einem genau vorgeschriebenen Protokoll durchgeführt und trotzdem kann man den Ergebnissen kaum trauen. Bei medizinischen Untersuchungen sehe es oft auch nicht besser aus, sagt er. Es ist also höchste Zeit für Alternativen zu Tierversuchen. Dass die entwickelt und eingesetzt werden sollen, auch das steht als Ziel im Tierschutzgesetz. Damit sind wir wieder bei Ute Schepers, die zu Beginn dieser Sendung bekannt hat, sie wird bei Tierversuchen nie abstumpfen. Die Chemikerin arbeitet am Karlsruher Institut für Technologie und baut in ihrem Labor Organe aus lebenden Zellen künstlich nach.
2: Wir versuchen natürlich so naturgetreu wie möglich ein solches Organ nachzustellen. Das darf man sich nicht so vorstellen, dass es das wirklich diese Form eines Organs hat, sondern es ist ein winziger Ausschnitt aus diesem Organ. Und zwar die kleinste funktionale Einheit, die man nachstellen kann. Die möchte man nachstellen, weil an dieser kleinsten Einheit kann man natürlich diese Stoffwechselvorgänge direkt beobachten. Man kann sie direkt messen. Je größer das ganze Organ natürlich wird, desto schwieriger wird es natürlich. Wenn Sie so eine Leber nehmen, da können Sie ja nicht mehr durchgucken. Wenn Sie aber nur eine kleine Einheit haben, können Sie da durchschauen. Ja?
3: Das ist wichtig für die Untersuchung unter dem Mikroskop. Solche künstlichen Organe oder Organoide gelten als der aussichtsreichste Ansatz, um Tierversuche zu ersetzen. Ute Schepers lässt Zellen auf einem Gerüst aus Biomolekülen wachsen, das dem Vorbild des echten Organs nachempfunden ist. Ähnlich wie im Körper nehmen die Zellen dann eine definierte räumliche Anordnung ein. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Forscherin können solche Zellstrukturen sogar in einer Art 3D-Drucker herstellen. Entscheidend dabei ist, was entsteht, ist der natürlichen Struktur sehr ähnlich.
2: Und diese Organoide, da hat man ja im Endeffekt nicht nur einen Zelltyp drin, sondern wirklich auch diese verschiedenen Zelltypen, die ein Organ ausmachen. Und man versucht mit dieser kleinsten Einheit natürlich sehr, sehr viele miniaturisierte Experimente zu machen, um sehr, sehr viele Wirkstoffe zu testen. Und auf
3: diese Weise Tierversuche zumindest teilweise zu ersetzen. Denn ob Zellen auf einen möglichen Wirkstoff für ein Medikament reagieren, das zeigen die künstlichen Organe sogar besser als lebende Tiere. Leber, Bauchspeicheldrüse oder Darm lassen sich so in den entscheidenden Teilen nachbauen. Jan Bruder vom Max-Planck-Institut für molekulare Biomedizin hat sogar ein Mini-Gehirn heranwachsen lassen so groß wie ein Stecknadelkopf. Auch dieses Organoid darf man sich aber nicht so vorstellen wie das echte Organ.
7: Organoide, so wie man sie im Augenblick herstellen kann, ähneln eher einem fetalen Gehirn, irgendwo zwischen der 17. und 24. Woche der Schwangerschaft. Das heißt, viele der menschlichen Strukturen, fast alle der Zelltypen, die im werdenden menschlichen Gehirn wichtig sind, sind vorhanden und organisieren sich spontan, so wie es im menschlichen Gehirn auch ist. Aber sie haben einfach nicht die gleiche Reife wie das, was im Gehirn nach der Geburt passiert und natürlich auch während des Aufwachsens passiert. Und das hat auch hinterher auch starken Einfluss auf das, was man bisher mit den Organoiden machen kann.
3: Nämlich feststellen, ob Chemikalien oder mögliche Wirkstoffe giftig sind für ein Organ. Jan Bruder sieht bei dem Organoid unmittelbar, wenn Zellen durch eine Substanz geschädigt werden. Das Denken kann es aber nicht nachstellen. Höchstens eine Million Zellen sind in dem Mini-Gehirnchen enthalten. Das Gehirn des Menschen hat etwa 100 Milliarden Zellen. Und jede einzelne ist mit 10.000 anderen verknüpft. Das können die Organoide bei Weitem nicht abbilden. Die Versuche mit Primaten, bei denen es genau um diese Wechselwirkungen zwischen Zellen geht, werden sie also nicht ersetzen. Außerdem besteht ein Lebewesen wie der Mensch natürlich nicht nur aus Gehirn.
7: Es ist sehr schwierig, die verschiedenen Organizsysteme von den Laborbedingungen so kompatibel zu machen, dass sie tatsächlich auch wirklich zusammenarbeiten können. Und da bleiben Tiermodelle natürlich besser, denn ein Tier hat nämlich all diese verschiedenen Organsysteme natürlich eingebaut, hat ein Immunsystem, hat eine Leber, hat ein Gehirn, hat eine Niere, die alle ähnlich zusammenarbeiten, wie das im menschlichen Organismus der Fall ist. Und da bleiben Tiere bis auf Weiteres sicherlich das bessere Modell.
3: In Karlsruhe arbeitet Ute Schepers aber bereits daran, verschiedene Organoide miteinander zu verknüpfen, mit einer Art Baukasten, in dem man sie nach Belieben zusammenfügen kann. Im Prinzip gelingt das bereits, aber die große Aufgabe für die Forscherin ist gerade, zu zeigen, dass so ein Modell wenigstens genauso gut ist wie ein Tierversuch, vielleicht sogar besser.
2: Das wäre schön. Wenn das käme, wäre das natürlich im Endeffekt auch der Erfolg der Strategie. Ich würde mal behaupten, dass wir dann irgendwann dahin kommen. Wir werden natürlich noch lange Jahre die Tierversuche haben, aber vielleicht in einer deutlich minimierteren Form. Aber prinzipiell sollte man dahin gehen, dass man eben gar keine mehr braucht.
3: Jedenfalls nicht, um Medikamente zu testen oder um zu prüfen, wie giftig chemische Substanzen sind. Das lässt sich schon jetzt teilweise mit den Mini-Organen feststellen. Und es ist auch gut, dass Studierende kaum noch Tierversuche machen müssen. In der Forschung dagegen werden sie weiterhin unverzichtbar bleiben. Etwa Experimente an Schweinen, die als Organspender für Menschen dienen. Oder an Äffchen, die uns etwas darüber lehren, wie wir denken und entscheiden. Für den Forschungsstandort Europa, vor allem aber für die Patientinnen und Patienten bei uns, ist es wichtig, dass solche Experimente weiterhin hierzulande stattfinden, nicht nur in China. Und deshalb ist zu hoffen, dass die Mehrheit unserer Gesellschaft Tierversuche
2: weiterhin für richtig hält. Sie hörten in IQ Wissenschaft und Forschung Tierversuche. Die Suche nach Alternativen wird wichtiger. Eine Sendung von Helmut Nordwig.